0: More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Restretto Italiano. Le news dal mondo sull'Italia. A tutti buongiorno, ben ritrovati. Sono molti oggi, 18 gennaio, i quotidiani internazionali che riprendendo un servizio dell'americana Associated Press scrivono del difficilissimo ruolo di salvataggio di migranti in mare da parte delle navi umanitarie internazionali. Gli effetti analizzati sono quelli della normativa adottata immediatamente dopo l'arrivo di questo governo al potere poco più di un anno fa, normativa che impedisce alle navi delle ong di fare più di un salvataggio per volta e assegna loro per ritardare i tempi tra l'uno e l'altro porti di sbarco che sono lontanissimi dal posto del soccorso titolo e articolo ho detto sono più di uno presi dallo stesso lancio d'agenzia titolo e articolo eh, lo prendo dal washington post Anche se, come vi dicevo, ehm, altri articoli li ho trovati sulla San Diego Tribune e su Euronews. Il titolo dunque, le norme italiane sugli enti di beneficenza trattengono le navi di salvataggio dei migranti del Mediterraneo. Un titolo che si riferisce ai lunghi e ripetuti sequestri come quello recentissimo e non il primo della Ocean Viking per avere disubbidito all'ordine di portare un carico di migranti direttamente a Bari, mentre in realtà il 27 dicembre la nave è uscita fuori rotta per rispondere a un diverso SOS ed è stata la seconda volta, scrive il Washington Post che questa nave di 69 metri gestita dal gruppo francese SOS Mediterraneo, non ha rispettato la consegna e sottolinea l'autorevole testata statunitense le autorità marittime sono solite assegnare porti a molti giorni di navigazione dai luoghi dove è avvenuto il salvataggio, circostanza che oltre a diradare i tempi fra un'operazione e l'altra, provoca ulteriori disagi ai migranti sfiniti dal viaggio che si devono fare altri 2, tre, 4 giorni di navigazione. Ad oggi le navi sequestrate da quando la normativa è entrata in vigore sono 13 o 14 e c'è da dire che incuranti di questa politica che vorrebbe essere un deterrente alle pertenze, i migranti continuano continuano ad arrivare, più numerosi che mai. Secondo studi e statistiche sia delle Nazioni Unite sia degli istituti europei, il 60% delle circa 260.000 persone entrate nell'Unione Europea lo scorso anno sono entrate dall'Italia dopo aver attraversato il Mediterraneo. Si stima inoltre che oltre 3.000 migranti siano annegati nel solo 2023 e che il numero salga a 28.000 1800 se considerate le persone scomparse negli ultimi dieci anni dal 2014 al 2023 come dicevamo, nonostante gli sforzi, il numero degli sbarchi in Italia è aumentato enormemente nel 2023, arrivando a oltre 157.000 rispetto ai 105.000 dell'anno precedente. E in un giorno di settembre a Lampedusa ne sono arrivati più di 7.000. Traversate e tragedie che proseguono senza soluzione di continuità, siccome riferisce Radio France, assieme a molti altri media europei sono una quarantina i migranti tunisini dispersi in mare e si parla dell'oggi questa volta si tratta di una imbarcazione partita tra il 10 e l'11 da sfax diretta in italia e la guardia nazionale di tunisi ha dichiarato di avere mobilitato molti mezzi per rintracciare questi migranti e di sapere che sono partiti solo perché i parenti hanno cominciato a segnalare la mancanza di contatti con loro da giorni, ma al momento nessuno sembra averli visti da nessuna parte, nessuno sembra avere scoperto di più». Che cosa si dice di noi all'estero? Come ci vedono? La politica italiana comincia a fare rumore anche sul fronte delle candidature alle prossime europee e sulla questione della candidatura dei leader di partito con il solo scopo di richiamo, candidature a un posto al quale già da ora sanno che rinunceranno favorendo il secondo classificato. L'agenzia spagnola EFE, in proposito, titola «Le candidature fittizie in Italia accusate di essere una presa in giro degli elettori e il catenaccio ovvero il sottotitolo spiega che la prima ministra e la leader dell'opposizione pensano entrambe di mettere il loro nome a capo delle loro liste in tutte e cinque le circoscrizioni italiane un richiamo ma allo stesso tempo anche un sondaggio preciso degli umori degli italiani al prossimo giugno nessuna di loro come dicevo e come sottolinea anche efe pensa in effetti di andare a Strasburgo, ragion per cui queste candidature danno l'idea della scarsa serietà del loro europeismo e della eh, scarsa opinione che hanno dei loro elettori. Elezione, che è sempre Efe che parla, potranno mettere alla prova anche la coalizione di governo al proprio interno, ridistribuendo i rapporti di forza fra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Sul fronte Dem, invece, Schlein le critiche più forti a questa suggestione le riceve da Romano Prodi, ex presidente europeo e padre nobile del Partito Democratico. Prodi che parla papale papale di offesa alla democrazia e beffa degli elettori. E diciamo inoltre, e questo lo aggiungo io, l'unico che fino ad ora aveva seguito questa strada, inaugurandola, inventandola fu Silvio Berlusconi. Cambiando argomento, sapete che in ristretto italiano non copro le notizie sportive se non in casi eccezionali perché io di sport non ci capisco veramente nulla di nulla tabula rasa va detto però che negli ultimi due giorni sono decine i quotidiani internazionali tra di essi anche i più austeri che parlano della roma uno per tutti il los angeles times che titola la roma annuncia l'addio di josé Mourinho con effetto immediato tutto è iniziato con un titolo europeo e tutto ora si conclude con diversi insuccessi e sconfitti devastanti l'effetto immediato dell'addio è scattato dopo la sconfitta per 3 a 1 contro il milan che ha lasciato i giallorossi al nono posto della classifica di serie a e inoltre sono stati esclusi dalla coppa italia per avere perso il derby contro la lazio a sostituire il controverso portoghese lo scrive los angeles Times, ma voi lo sapete già tutti meglio di me è stato chiamato lo storico capitano romanista daniele de rossi nomina ad interi che non fermerà le speculazioni secondo cui il club della capitale cercherà di assumere antonio conte a tempo indeterminato a cominciare dalla prossima stagione Rischia fortemente di saltare, come scrive il Daily Mail da Londra, l'attesissimo primo viaggio ufficiale in Italia dei Principi del Galles. La visita di Kate Middleton e del principe William in Italia potrebbe essere annullata? Si chiede ancora eh, si chiede vendutissimo tabloid britannico. Il viaggio è programmato per la prossima primavera e lo staff di Kensington Palace sta lavorando per organizzare una serie di incontri ai massimi livelli papa compreso ma ora c'è l'improvviso ingresso come sapete l'ingresso in ospedale della principessa per un intervento chirurgico addominale come è stato detto e siccome i medici prevedono una degenza di due settimane c'è ragione di ritenere che il recupero non sarà immediato e la convalescenza suggerita dai medici sarà piuttosto lunga. Per chiudere, ieri era la giornata mondiale della cucina italiana e anche questo ci ha meritato un sacco di titoli da ogni dove. Simpatico il servizio di Van Minute dalla Francia che nel titolo eh, si chiede E se questa celebrata gastronomia d'Oltralpe fosse solo una colossale bugia, (ride) gelosoni, i francesi che, come cantava Paolo Conte, le balle ogni tanto gli girano? Lontano dall'immagine di una cucina italiana secolare, recita il sottotitolo, la carbonara ha meno di cent'anni e arriva dagli Stati Uniti. Il tiramisù risale agli anni Ottanta, così come tutta la mitologia sulla cucina al dente. Diciamolo, non hanno digerito che nell'ultima classifica di test atlas la guida mondiale del gusto non siano noi siamo al primo posto e loro siano dal tredicesimo in giù tornando a Van bambini alla fine l'articolo ci rinfaccia di vantarci tanto della carbonara che tanto ci è stata imposta dagli americani durante gli anni della loro presenza nel dopoguerra solo perché erano nostalgici delle uova e del bacon a colazione e adesso noi facciamo tanto i sofistici perché qualcuno ci aggiunge la panna che poi sono loro i francesi poi c'è la pizza ma a quale tradizione si chiede il servizio francese se fino agli anni 60 sopra da napoli la pizza era considerato un piatto esotico come oggi che ne so lo può essere considerato il guacamole e poi, per finire, sta storia della pasta al dente. Loro i francesi la cuociono tantissimo. Pasta al dente che, dice il servizio, le nonne degli italiani di oggi detestavano e che solo oggi è diventata una moda per dare spessore a tutta la cultura della cucina italiana nata non più di 40 anni fa. Ho detto tutto, au revoir, ci sentiamo domani. ChumbaCasino.com. No purchases. Full by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.